0: 武田さん、はい、ちょっと想像してみてください。はいはい、一万五千円持って、買い物に行きます。ううほうまあ、本屋さんにしましょうかね
1: 。ういいですねそこで
0: 、どんなものを買います
1: 。そうですね、一万五千円、うん、まあまあ大金ですね。うんうん、まあ、せっかく大金握りしめてるんだったら、たっけい本買いたいんで、まずは専門書のコーナー行きますか。うん専門書そうですね最近買いたかった本だと、えー「ジョルダーノ・ブルーノとヘルメスキの伝統」っていうすげえ分厚い本があるんですけどあれが確か1万 1,000 円とかだったんでまずそれいっちゃいましょうか一万1円1万
0: 1,000 円,万千円結構しますね
1: 、まあ、やっぱね金持ってる時に買わなきゃなんでねこういう本は、うんうん、図書館にも入ってないですし、うん
0: 、じゃあそれで1万 1,000 円引いて残り 4,000 円です
1: 残り4000 円。そうですね。まあ、でかい(笑)書店来たなら、やっぱ岩波の棚は見ときたいっていう気持ちはありますよね。岩波の棚、なんだろうなあ、トーマスホップスのリバイアさんとか売ってますよ。
0: ああ、いいですね。ま
1: あ、賞味これどうせ買っても読まないんですけど、なんか積んでると強くなれる気がするんで。あ、でもこれ、あれなんですね。4巻セットなんですね。1冊1000 円。これは自分への縛りとして2巻まで買いましょう。残り2巻は2巻買ったら読みます。
0: はい、なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、4000あったものから2000引いて、残り2000円
1: 。残り2000円。まあ、なんか硬い本ばっかりが、ね、買ってでもね、つまんないんで。なんかこう、柔らかい本もたまには読みたいですね。
0: 柔らかい本
1: でかい本、でかい書店行くと、なんかラノベのコーナーとかもすげえでかいじゃないですか
0: 。うん、ああ。
1: たまにはそういうのもいいですよね。残り2000、うん、円。まあ、700円ぐらいの本を2冊、まあ、入れば3冊ぐらい買っちゃう
0: ってところじゃないですか。うんうんうん。なるほど、なるほど。いいですね。いい買い物をしてます、うんうん。で、こんな感じに予算があって、その予算をどう配分するか今考えましたよね。確かに。これ、配分するときに、多分諦めたものってあるんですよね
1: あー。お金が無
0: 限にあったら買えたもの
1: 。まあ確かに。お金に無限にあったら、そのぶすっげえ分厚いタイトルもよく読めねえような本いっぱい買いたいですね
0: 。そうですよね。で、そういうふうに、予算があると諦めななきゃいけないけ、うん、でそんな諦めなきゃいけないっていうところに注目していくのが経済学っていう話なんですね。うん
1: 、なるほど
0: ということで、えー、今回は、えー「経済学地獄の沙汰も金次第編」という、えー、行々しいタイトルをつけましたけども。まあそのチャプター1ということで全ての人々を満足させることはできないというタイトルでね、えー、話していければいいかなと思っておりますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい改めまして活字中毒者計画の長田でございます
1: 同じく竹澤です
0: はい今回からですねえー長田会ということで「地獄の沙汰も金次第編」を始めていくんですけどまあこれ経済学についててやろうかなと思ってますで経済学の歴史をやっていきたいんですけどそもそも経済学とか経済って何なのっていう話をしないことには話を進めることはできないなっていうふうに考えてますなるほどなので今日はそこの経済とか経済学っていうのが何なのかっていう話をさせてもらえればなって思ってますはいそもそも経済っていうものが何なのか、それは2つの意味があります。で、経済とかエコノミクスとかいう言葉がありますよね。うん、うん、まあこれ英語と日本語ですけど、これら2つっていうのは本流が違うんですよ。ほう。まずエコノミクスっていうのは日常生活で合理的な行動を取ること。うんうん、うん、で、これは追い越すのモスっていうギリシャ語が起源で。家計の管理っていう意味がありますで個人の家計の管理を重視しているのでミクロ経済学にまあ近い概念と言えます<笑>でもう一つ「経済」っていう言葉は、まあ、中国の古典で出てくる「経成催眠」っていう言葉があって、はいはいはい、この言葉から「経」と「財」を取り出して「経済」って呼んで世界をを治め民を救済するっていう意味にななってま
1: すん,なんかこっちの方がでかい視点なんですね。
0: そうですこっちの方がでかい視点になってて国全体の利益を高めるっていうことを重視するそのためマクロ経済学に近い概念っていう風になってるう
1: んなんか中国古典っぽいですねその概念自体がう、ね
0: うん、中国古典でやっぱりこう知識人が皇帝に対して助言をする時にいろんな例を出す多分その中で出てくる、まあ、四字熟語なのかなって思って
1: ますそうですね「君子」ってやつですね
0: で、このどちらに対しても同様に、まあ共有している重要な概念が一つあります。はいはい。それを希少性っていう言葉で
1: 表してます。レアリティ
0: ですか。レアリティですね。で、希少性っていうのは資源には限りがあるってことなんです。ほう、要はすべての人間を満足させることって、そもそも難しいですよね。ってていう議論からスタートしてるんですね経済学は、うんうんうん、何が言いたいかっていうと、まあ、例えば何か金,で金にしましょうか
1: ,、えーかね、金があ
0: ったとしてその金を全員が欲しい分だけ分配するっていうのは総量が足んなくて無理なんですよ。まあ、確かにっていうところでその総量が限定されてるつまり希少性があるものをどういうふうに分けるのか。うん貴重な財とかサービスとかをどういう風に分配するのかっていうところが起点となって経済学っていうのが生まれたんですなるほどでまあ今回はそんな貴重性から考える経済学っていうものを知るためにニコラス・グレゴリー・マンキューっていう人がまあ言い始めた、えー、経済学の重大原理というものについて見ていこうかなと思ってますなるほど。でこちらのニコラス・グレゴリー・マンキューって人をご存知ないと思います、えー、知らないですえっ、ー、と経済学部の大学に行ってた人はまあ必ずと言っていいほど名前が出てるはずなんですほう何で有名かというと、えー、教科書で有名ですあ教科書書,す教科書書いてる人なんですか教科書書いてる人
1: なんですああ我々でいうところのマクマリー先生とかそういうノリですねなるほど
0: あのか科学かなんかの先生うで,すそうですね教科書のね非常に有名な先生ですねまあその立ち位置なのかなっていうふうには思います、うんうんじゃあそんな、えー、このニクラス・グレゴリー・マンキュー先生が、えー、提唱したその10個の経済学の基本っていうものについて見ていこうと思います。うんうん、で一つ目「人々はトレードオフに直面している」でこの「トレードオフ」っていう言葉が結構重要なワードになっていて、うん、これは一番最初の本の例がわかりやすいと思います
1: 。うんうんえー
0: 、簡単に言うと何か選択するときに選択しなかった方って選択できないですよねっていうことですああなるほどなんか2つのものを選ばなきゃいけない時にどちらか一方しか選べないよどちらか一方を捨てなきゃいけないよっていうことをトレードを振っていますなるほど例えば、まあ、夕飯にラーメンと寿司を食べたいと、うん、その時にラーメンを食べると寿司は食べられないし寿司を食べるとラーメンは食べられないんですよ確かになんで人は選択すするるたびにに何かを失いい続けてるってっう風も考えられます、うんすね、なるほど。で2つ目2つ目はあるものの費用はそれを得るために放棄したものの価値だ。でこれはトレードオフに直面している時に、うんうんまあ、何かを選択するともう片方を得ることができないので、うん、その失う分を考慮して意思決定を行う必要があるよねって話です。なるほどでこの失う仮想的な費用のことを、まあ、このワードいろんなとこで聞くかなと思うんですけど「機械費用」とか「機械原価」なんて言葉で表現されてますなるほど、まあ、ちなみに経済学では機械費用経営学とか会計学だと「機械原価」っていうワードチョイスにしがちですへー意味は一緒なんですか意味はほほとんどど一緒ですねなるほどでまあこの際に金銭的なことじゃなくて時間的なこともここに含まれる要は意思決定のための総合的な利益を計算に含めてるってことなんです
1: 、うんえっと、だからその今の時間っていう例をパッと出すと電車代1駅分ケチって歩いた時に、うん、私はその時間と電車賃1駅分っていうものを、えー、そのトレードオフしたってっていいうううここととになる
0: んでですすかねそ時間とかそのあたりも全て計算に入れた上でどっちの方がその総合的な利益っていうのが高いか、うんうんうんうん、っていうことについて、まあ、頭の中でこう天秤にかけてどっちかを選んだっていうことになります。ん
1: なんかあれっすよね最近その辺の概念ってコスパっていう言葉にまとめられがちじゃないですか、うんうんうん。タイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスっていうものを全部まとめてコスパっていう概念で呼んでるような気がして。うんそそれに近しししいよううな気がしまし
0: たねねですね基本的にそのコスパのパの方パフォーマンスの方をどう表現するのかっていうのがポイントですよね。なるほど。例えば人によってそれって違うはずなんですよ。うんうんうん、人によっては歩いて1駅分の電車賃を安くする方がいいって思う人もいればいやその分払ってでも歩きたくないよって思う人もいますよね。確かにでその総合的な利益っていうのは人によって違うんです、うんうんうん、でこの総合的な利益っていうのを「効用」なんて言葉で表現してますお
1: おまた新しい言葉が出てきましたね
0: 効果の効に、うんうん
1: 、要件のよう
0: ですねなるほどまあ要はその効用を最大化するとかっていうのが、まあ、経済学の目的になっているうんでは次いきましょう3つ目これはちょっと難しいんですけど合理考えるとさあ限界原理って何っていう話なんですけどこれは私はあの経済学の、まあ、経済学結構あの翻訳がちょっと微妙なところがいくらかあってですね<笑>例えばこの限界的これもともとの英語の意味マージンなんですよ、はいはい
1: はい。要は
0: 何かがあったとしてそこからもう一単位進む。もう1単位増やした時の端っこの分。が、マージンになりますよね。<笑>なるほどで、そのマージンを比較するっていうのが限界原理になります
1: 。合理的な人たちはそれを見てるよね。っていうこと
0: を言ってるんですか？そうです。合理的な人々は自分の目的を達成するために与えられた条件でベストを作る尽くしていくわけじゃないですか？うんうんうん、で,そ,うで、ね、その中では、まあ、例えばあの全部を選択するとか全部を選択しないとかじゃなくてそのあと1個増やしたら片方はどれだけ減るか、うん
1: うんうん
0: 、とかもう片一方を1つ増やしたらもう片一方の片一方はどれだけ減るか、うんうんうんうん、とかっていうその端っこの部分を比較対象に含めているってことです。なるほどじゃあ次は分かりやすいんでね。人々はさまざまなインセンティブに反応すると。
1: うん、インセンティブ大好きですね
0: 。インセンティブ、ンンィブあれですかインセンティブは会社のインセンティブで
1: すか会社のインセンティブですね
0: 。会社のインセンティブあれですよね、その何かをやるとお給料が増えますって話ですかそうです
1: ね、お賃金とか評価とかボーナスとかが増えますね。うん
0: うん、まあ、それもインセンティブなんですけど、このインセンティブっていうのはもうちょっと広い意味になります。というとうこののインセンセティブっていうのは要因なんですよただの要因,、はあ、要因原因とか要因なんですね、うんうんうん、でそれに反応してる例えば給料をもらう時のインセンティブっていうのは給料がもらえるという要因を作ったので皆さんはそれに反応してたくさん働く
1: っていう選択を取っているなるほど
0: なので、まあ、必ずしもこのインセンティブっていうのはポジティブな意味だけじゃない。ああ、はいはい。例えばガソリン価格が上がったというインセンティブがありますね。うんうん、うん、そうすると、例えば小型車の販売量が増えるんで
1: すよ。なんか人々の行動原理とか行動要因っていうようなイメージが近いですかね
0: 。そうですね。その行動要因に。影響を及ぼしてている原因って感じかな
1: あもっと根っこの部分で
0: もっっと根っこの部分で、まあ、何らかの原因があって人々の行動原理に影響を与えていることなるほどガソリン価格が上がるとより効率よくガソリンを使う方法っていうのを模索し始めるので小型車の販売量が増える
1: ってことですねなるほ
0: どえー、次公益取引は全ての人々を豊かにすると本当本当これはまあ一応あの経済学っていうものはこれがこうじゃないとまあ、成立はしないかなっていうふうには思うのでなるほどまあ必要な原理ではあるんですけど参加者をより、まあ、得意分野に特化させることによって、まあ、より多様な財・サービスっていうものを効率的に享受できるようにする,なるほど
1: っていうことなんですね。っていうことですね。
0: あそうですねそれに近いですね金属加工は金属加工のまあ外注にまあ依頼をしてこっちはこっちで自分のできることをしてそれをまあお互いにそれを分け合う方がよりいいよねっていう価値観ですねなるほどで適材適所でまあ生産活動っていうものをすることができるようになるっていうのがポイントでより効率よく材だったりサービスっていうものをお互いに享受できるよねっていう話になります、うんうんうん、その次もまあ似たような話ですねえー、市場経済通常市場は経済活動を組織する良策である,通常,良である通,常通常良策である通常良策であるなるほどでこれは何かっていうと、まあ、市場経済を行うことによって、まあ、その市場経済そのもののインセンティブによってだいたい効率よく資源が配分されるんですねううんうん、うんっていう話ではありま,すなるほどでまあそれをアダム・スミスは「見えざる手」なんていう風に表現、まあ、これ次回やりますけど、うんうんうんまあ、その見えざる手によって望ましい結果に到達すると、うんうんうんまあ、計画経済は市場が自由じゃなかったのでその見えざる手を縛ってたことに他ならないんだよっていう人もいますねなるほどでそんな市場っていうものに対してもまあ何らかの問題が起こるんですね例えば市場の失敗なんていう概念があります、はいはい、例えば独占とか寡占が行われると、まあ、適正な競争が働かなくなって価格がこうつり上がってしまうなんて例がありま
1: すあまあ、うん、思い当たる詩がいくつかありますけど一個も謝名口に出せないですね
0: <笑>あとはあの公害とかが発生した場合ってまあ、その社会的に発生する費用っていうのを企業って自,自社のコストだと考えないじゃないですか、うんうんうん、まあで結果的にまあ製品が過剰生産につながってしまうみたいなま外部性なんて話がある,なるほどこのまあ市場の失敗っていうところがこのさっき言ってた公益取引は全ての人を豊かにする本当とか、うん、通常良作であるなんて言い方に。こう繋がってるっててるわけですなるほど、まあ、当然そんな市場の失敗とかっていうものはまあ自由経済だと発生しちゃうんですよね。うんうん、でそんな中でまあ政府っていうのはその市場の失敗であったりまあそ,のそれ以外のことでも市場にもたらす成果っていうのを改善できることもあるんです。こともある。こともある。とまあ、当然悪い影響を与えることもできるし良い結果を、うん、与えることもできると
1: なんか独禁法とかもしくはなんか特定の企業の株買いに行くとかそういうムーブの話ですかね
0: そうですそうです例えばそういうふうにしてまあ独占禁止法とかは分かりやすいですよね、うんうん、その独占だったりっていうものをそもそも違法化しちゃうとか、うんうんまあ、あとは税金をかけるっていうことでも実はそれ解消できたりするんですねなんかあの公害とかとを出すとその分だけ税金がかかるみたいな、
1: うん、ああ PFAS 規制とかそういう話です
0: ねそうそうそうそう,そういうのでもまあ市場の成果っていうのを改善できる可能性があるとなるほど、まあ、あとは市場経済っていうものを成立させるためには所有権ってものを保証されてないと成立しないですよねううんうん、うんでこの所有権っていうのは今この現代を生きてる私たちからすると当たり前のように思ってま
1: すよね俺のものは俺のものってことですよね
0: そ,そう俺のものは俺のものあなたのものはあなたのものっていう概念です何、うんうんまあ、らかの取引をしたりその所有権の移行がなされない限り、まり、あ、帰属し続けるよねっていう話、うん、でそれって成立させるにはそのルールを守らせる権力っていうのが必要ですよねおお権力と暴力ですね貢献力と暴力によってその所有権っていうのが確保されてるから要は市場で経済ができるとなるほど、まあ、そういう意味でも、えー、政府は市場にももたらすす成果を改善でできるるここともあるととあいう基本的には市場経済っていうのは旧大点なんですけど、まあ、そればっかりに頼っていると問題が発生するのでそれは効率その市場経済としての効率が少し下がったとしても、まあ、政府が介入するっていう必要がある。ということですね、うんうん、はいあと3つです、えー、次「一国の生活水準は在サービスの生産能力に依存している」で生活水準の格差とか変化のほとんどっていうのは、まあ、各国の生産性の相違によって説明できると、うんうん、要は、まあ、生産設備とか人材が良くなれば良くなるほどまあ1単位時間あたりの生産量っていうのが多くなりますよね確かにでそれがそっくりそのまま生活水準っていうものに影響を与えているんだと、うん、そういうふうに、えー、提唱してるってことです、うんうん、で、えー、次次はちょっと経路が変わりますね政府が政府が貨幣を流通させすぎると物価が上昇するこれはわかりやすいですよね、うん、でもなんかインフレです急に具体的になりましたねまあえっ、ー、とこれは皆さんも、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど政府がお金をするとそのお金の価値が減少することによって相対的に物価が上昇するっていうことが起こります
1: ジンバブエドル的なやつですね、
0: まあ、ジンバブエドル的なやつです<笑>貨幣の供給量がボワーって増えると、まあ、その貨幣の価値その希少性っていうものが一気に落ちてしまうので、まあ、相対的にそれと釣り合う物の価格っていうのが上昇していくっていう現象が起こりますなるほどで最後これこれはちょっと難しいですね社会はインフレと失業の短期的トレードオフに直面しているとでこれ何を言ってるのかっていうと経済の貨幣量の増大っていうのは全体としての支出っていうのを刺激しますよね要はお金が増えるとお金を使おうって人も増えるとまあそうですねそうするとす、ね、財・サービスへの需要っていうものも上がりますよね
1: まあそうですねそれがインフレですねうん
0: でその高水準の需要によって企業は価格も引き上げていきますよねまあ当然ですね当然価格も上がっていくと、うんうん、でその,途中その途中で企業っていうのは雇用も増やして財・サービスの、えー、生産も増やしていくと
1: 、うんうんうん
0: 、でこの雇用を増やすっていうことはまあ失業が減少すするってことですね確かにつまりインフレっていうのは雇用を促進して失業を減らすんですおなので失業を増やすか社会をインフレにするかっていうトレードオフに全体は直面しているよねってことですうーんなるほどインフレにさせると失業率は減るうんただインフレをこう抑え込もうとすると失業者が増えるっていうところをまあどういうふうにバランスを取るかっていうのが経済政策になってると,なるほどとまあこんな感じのが経済学なんですけど、まあ、話を聞いていて分かったと思いますけど若干やっぱりふわっとしてるんですよね概念がね
1: まあ確かに特に前半は抽象的な話が多かったように思いますね
0: なんでこの辺りをこう実は数式を使ってまあ細かく見ていったりモデルを使って分析しているケースっていうのは結構多いんですけどまあそのモデルがそもそも正しいかどうかも実はその確かめるのが難しかったりするそんな学問になります。しあとはかなり用っていう概念に規定されてるんですよさっき言ったその人々によって自分の利益何をまあいいと感じて何を悪いと感じるのかってことですよね、うんうん、でこの功用っていうのが考え方に依存している以上立場によっていろんな考えっていうのが生じるんですよ
1: あ人にとってはただの紙切れなのに人にとっては十万円の紙に見えるみたいなトレカで起きてる現象みたいな話ですかね
0: まあそれもそうですよね、まあ、それはなんかあの客観的に価格が上がってるからあのなんていうのあ
1: あえっとじゃあもうちょいいい例を出すと自宅にいる時の水1杯と砂漠で飲む水1杯とかって話ですか
0: ああそうですねそれもそうかもしれないその状況によっても違うし、うんうんうん、まあその人だけでも一緒ですよね、うんうんうん、例えば化粧品を買って紅葉が高い人と、うん、本を買って紅葉が高い人と、うんまあ、どっちも買っても紅葉が上がる人とどっちか買うと紅葉が下がる人みたい
1: ななるほど
0: いや俺本なんて興味ないしなとか化粧品なんて興味ないしなみたいなそんな人もいますよね当然ねまあ確かにでまあそういう人がその紅葉っていうのは要は人がどう思うかなんでまあいろんな意見があると
1: 、うんうんうん
0: 、まあなのでその立場によって考え方いろんな考え方っていうのが生じてるふんなので経済学者の意見っていうのはしばしば一致しないんですよ
1: なるほど結局主観的な感覚っていう部分に依存する部分が大きいっていう話ですか
0: そうですまあ一応あの実証的な主張っていうのと規範的な主張っていうのに分けて考えるべきっていうふうにはなってます、まあ、一応その2つについて説明しておくと実証的な主張っていうのはまあ客観的なことですね、うんまあ、社会がどういうふうになっているかについての主張、うん、これこれこういうことになっていますよっていう主張ですね、うんで規判的な主張っていうのもあって規判的な主張っていうのは社会がどうあるべきかについての主張になると
1: なんか後者はイデオロギーっぽい匂いがしま
0: すねでそのイデオロギーっていうものを完全に排除できないっていうところが経済学がこ,うこの学者の意見が一致しない理由になりますああなるほどまあ世界の仕組みに対してまあ見方がいろいろ分かれてると、うんまあ、いろんなモデルがあったりいろんな分析手法があったり、うんうん、でそれがその中でどれが妥当性を持っているかについて、まあ、意見っていうのは必ずしも一致しないとなるほど、まあ、経済学はかなり若い,若い学問なので、うんうんまあ、発展途上の理論とかがかなり多いんですよ、うん
1: うんうん、
0: で、まあ、どれが妥当であってどれを採択するべきかっていうのはまだ全てが明るみになってるわけじゃないってことですねなるほどまあ、えー、と一つ具体例を出すと竹、ま、澤、あ、さん 1,000 万円の収入を持っているとしますおおでそのうち 10% に当たる100万円の税金を納めてます、まあ、持ってかれますねで長田長田は200万円しか収入がない、うん、でも 20% に当たる40万円の税金を払ってます、うん、税金払いすぎてんのってどっちなんですかって話なんですよまあこれのこの例で見るとまあ長田の方がまが税金払ってる感じしますけどまあ確かにまあ総量で考えたら竹澤さんの方が2倍以上払ってるんですよまあそうですねこれがま
1: あもし1000万だとちょっとピンとこないですけど1億だったら1000万ってことですからね
0: 、うん、1億だったら 10% に当たる1000万の税金を払ってるとどっちの方が払いすぎてるんだっていうのがまあこれは結論出ないですよねうん確かにっていう、まあ、こういう話が経済学の、まあ、学者の中で一致しない部分というようになりますなるほどまあ大体ねこんなことを考えていくっていうのが、まあ、経済学になります、うんうん、でまあ次回からはねあのその昔の経済学者から順番にその歴史的な側面っていうのも含めて、まあ、探っていこうかなというふうに思っておりますはいお願いしい学問と言えます太陽系の中心が地球から太陽に転換された時ですらまだその芽を出していませんでしたそれから100年ほど経過し西洋の絶対主義の時代政府では公益を保護すべきかそれともレッセフェール自由放任にすべきかの議論が起こりますその議論は今でも続けられていますが一旦ある男が一つの結論を出しましたミエザルテ神のミエザルテによって史上は個人の利己的な追求によって最大利益に達するそう語った男の名はアダム・スミスミ彼が経済学という新しい学問の幕を切って落としたのですうんはいというわけで、まあ、次回「おさか会」はアダム・スミスについてやりたいなというふうに思っておりますさ
1: すが、ね、に私も聞いたことありますよ
0: まあ有名ですよね「<笑>神の見え去る手」っつって結構こうキャ
1: ッチーですもんね、まあ、確かにまあ、かつ概念も比較的高校生ぐらいでも理解しやすい話をしてますしね、うんう
0: ん、分かりやすいですこの辺の小利主義かな古典経済学とかその後の小利主義の本流になっていく、まあ、その辺りについては割と比較的理解しやすいのかなというふうには思ってますはいはいということで次回はアダム・スミスをやろうと思ってますありがとうございました
1: ありがとうございました